0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Malaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, zum Erfolg verpflichtet. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Es ist mir bis heute nicht wirklich klar, wie, ich sag mal, der durchschnittliche deutsche Unternehmer seinen Erfolg überhaupt betrachtet. Also, wir alle wissen, dass es einen sehr geringen Anteil, kleiner als ein Prozent von Unternehmen gibt, Unternehmern und Unternehmen, die wirklich wirtschaftlich erfolgreich sind auf dem Markt und zwar auch langfristig. Wir wissen, dass der allergrößte Teil der Unternehmen, die tatsächlich es schaffen, fünf Jahre zu überleben, sich gerade so am Markt hält und sich von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr hangelt. Es versuchen zwar alle so zu tun, als wäre das nicht so, oder, und das gehört irgendwie zusammen, ähm, versuchen so zu tun, als wäre das so in Ordnung, als wäre das so okay, ähm, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, wie, 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 wie irgendein Mensch damit zufrieden sein kann, ständig nur diese Mittelmäßigkeit abzuliefern. Und auch bei den Jungs, die wirklich erfolgreich sind, habe ich immer wieder Schwierigkeiten zu verstehen, aus welchem Blickwinkel die eigentlich Erfolg betrachten. Also bei mir bleibt gerade dort überwiegend der Eindruck bestehen, da geht es einfach nur um Geld, um das Wachstum von Zahlen. Genauso benehmen sich solche Männer denn nämlich leider in aller Regel, das ist der Unterschied zu den ganz großen Unternehmern, von denen es nur wenige auf der Welt gibt, deren Namen wir zumeist auch alle kennen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe, die kennen wir nicht alle, aber das spielt jetzt an der Stelle gar keine Rolle, die für sich selbst schon sehr früh im Leben Erfolg völlig anders definiert haben. Das nämlich nicht nur an Zahlen festmachen. Nun ähm, ich spreche jetzt einfach mal über die 99 Prozent, die eben da so in ihrem Mittelmaß rumplanschen die ganze Zeit, von denen ein großer Teil einfach nur noch Zombie-Unternehmen sind, die mit Fremdfinanzierung einfach noch existieren, überwiegend irgendwelche Kontokorrentkredite oder Bankenkredite oder Fördergelder oder hier und da mal einen Investor mit reinnehmen, wenn die Kohle mal wieder knapp wird. Das ist ja so ein ähm, relativ übliches Verhalten geworden. In der Startup-Szene geht es gar nicht anders, die da gibt es sich ja keine Mühe, mal selber Geld zu verdienen, um tatsächlich ein Wachstum zu finanzieren, sondern da kommst du mit einer großen Idee um die Ecke. Und äh, dann gibt es die Sugar Daddies, die ihr eigenes Spiel spielen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Also was bedeutet diese Erfolgsgeschichte eigentlich? Ja? Und das ist ja für mich wirklich so... Ähm, sehr bezeichnend für das deutsche Mindset generell, denn in Deutschland dreht sich ja immer alles um Geld. Ja, auch Die Leute, die kein Geld haben, die quatschen die ganze Zeit nur über Geld, tun aber nichts dafür, mehr Geld zu bekommen, sondern die wollen immer möglichst wenig Geld bezahlen, so wie auch die Leute, die Geld haben. Ja, versuchen immer irgendwo was zu sparen, geben aber deswegen trotzdem mehr Geld für irgendeine Scheiße aus, ähm, als Häufig Leute, die wirklich das Geld auch dafür haben. Das ist wirklich schräg. Also wenn du in den Luxusbereich guckst, egal ob es jetzt Smartphones sind für knapp 2000 Euro oder eben diese ganzen scheiß teuren Luxushandtaschen und die Luxusklamotten. Über 85 der Menschen, die so Gucci-Scheiße und diesen ganzen Kram kaufen, haben die Kohle dafür gar nicht. <lacht> das, ist, das ist wirklich interessant. Und die Leute, die Geld machen, sind auch nur auf Geld fokussiert. So, und dann gibt es eben dieses große Mittelfeld der sogenannten kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich da so rumwurschteln die ganze Zeit und die auch glauben, dass am Geld der Erfolg hängt. Deswegen, und da schließt sich wirklich der Kreis. Ja, deswegen sind sie auf der einen Seite nicht bereit, Geld zu investieren in ihr eigenes Wachstum, denn es ist nun mal die Basis für alles: das Fundament deines Unternehmens, Fundament deines Lebens, Fundament deiner Familie bist du. Wenn das Fundament nicht wirklich ausgebaut ist, dann kann da nichts anderes wachsen. Da könnt ihr alle so lange rumwurschteln, wie ihr wollt und noch ein Buch kaufen und auf noch ein Wochenendseminar von irgendeinem so Pseudo-Unternehmer-Coach gehen und hoffen, dass ihr jetzt die eine Strategie und die eine Methode lernt, mit der es endlich besser wird. Natürlich funktioniert der Scheiß nicht. Weil es ja im Externen ist, ihr, ihr, ihr doktert doch alle nur an Symptomen rum und nicht an den Ursachen. Und dieses seltsame Verhältnis zum Geld, ja, nur nur es dran festzumachen, ja, was ist denn Erfolg? Geld. Okay, also mehr Geld ist mehr Erfolg. Ja, und dann ist natürlich die Argumentationskette äh, andersrum auch ganz fantastisch, denn es ist ja so ein, so ein Abzeichen geworden mittlerweile, was sich Leute anhängen, nämlich die Zufriedenheit. Ich weiß nicht, wie oft ich den Spruch im letzten Jahr gehört habe. Ähm, ja, ich brauche ja nicht mehr Geld, wir haben ja genug. Ja, okay. Ich weiß, dass es alles Unternehmer waren, die so von Monat zu Monat ganz gut hinkommen. Manche auch gut. Mich würde interessieren im Moment, was aus all diesen Unternehmen geworden ist, wie die im Moment aussehen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die alle jetzt in einer massiven Schieflage sind und fleißig Zettel ausfüllen für die ganzen Fördergelder. Weil nämlich diese Illusion von, ja, ja, reicht doch und ja, ich bin doch zufrieden, man braucht ja nicht mehr, nicht braucht kein größeres Auto. Ne, muss ja auch nicht. Leg dir doch eine Million auf die Seite, deswegen musst du doch nicht ständig teure Sportwagen kaufen. Das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Die Million auf der Seite sollte aber nicht einfach nur ein abgewichse auf die Zahl sein, sondern eben dafür dafür Momente wie diesen. Tada, auf einmal klappt irgendwas zusammen. und ich werde nicht müde werden, das immer wieder zu erwähnen. Diese ganze Corona-Geschichte hier ist äh, eine riesen Freakshow. Ja, ist richtig. Aber wir hätten eine erhebliche ökonomische Deli dieses Jahr sowieso mitgenommen. Die Entwicklung war so sonnenklar. Die Zahlen haben wirklich eindeutige Sprache gesprochen. Wir haben jetzt einen Brandbeschleuniger reingekippt. Okay. Und gebt euch doch bitte nicht der Illusion hin, dass ohne Corona alles gut gewesen wäre. Ja, noch ein paar Monate, vielleicht noch ein Jahr. Und dann wärt ihr an dem gleichen Punkt rausgekommen und schaut euch doch mal an, was los ist. Ihr seht doch um euch herum nur Missmanagement, auch bei den Großen. Jetzt laufen die großen Firmen los und sacken Milliarden an KfW-Fördergeldern ein. Gute Gelegenheiten, Adidas, Puma, ähm, Kaufhof, Karstadt und so weiter, Lufthansa, Condor. Nicht? Rennen jetzt alle los, warum? okay, die Flugbranche hat jetzt einfach mal die Arschkarte gezogen, wenn keine Flieger fliegen, wobei in den USA fliegen sie wie Blöden. Europa fliegt auch mehr als gedacht, aber es ist ja auch egal. Gut, dann, das ist halt eine Scheißsituation und dann werden irgendwann auch die größten Rücklagen dünn werden. Aber so die anderen Jungs und Mädels, die jetzt alle losrennen, auch die größeren Mittelständler, die fleißig Zettel ausfüllen, da muss man doch sagen, Leute, dann ist doch sehr offensichtlich, dass euer Konzept bisher eigentlich gar nicht funktioniert. Und dass genau das passiert, wovon ich die ganze Zeit rede, nämlich dass einfach mal ruckartig einer die Decke wegzieht und du siehst halt den Shit. Ja? Ich hatte mal in meinem Gym eine ähm, gebürtige Russin, die mir erzählt hat, in Russland ist das normal, weil die Leute nicht so viel Geld haben, wenn du irgendwie ein Loch in der Wand hast ähm, oder auch mitunter Paket kaputt im Fußboden oder so, dann hängst du einen Teppich drüber oder legst einen Teppich drüber. Ja? Und das finde ich cool, das ist eine gute Idee, ist sehr pragmatisch gelöst, das Ganze, kannst auch ein Bild drüber hängen aber das ist, das ist doch so, was die deutschen Unternehmen auch überwiegend gemacht haben, nicht wahr? Die haben brav den Teppich drüber gehängt und einfach sich die Story erzählt, da ist gar kein Loch. Und dann kommt einer vorbei und macht zack, 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 zack und du siehst, oh, meine Wände sind alle kaputt und dann pfeift der Wind durch. Hm. Also auf der einen Seite völlig falsche Strategien, völlig falsche Sichtweise auf Erfolg, eben diese Kohle, 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 Expansion, 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 Expansion zu Tode expandiert. Lieber die 25. Zweigstelle eröffnet, obwohl noch nie eine schwarze Zahl geschrieben hat, anstatt sich mal drauf zu besinnen, dass man vielleicht ein profitables strukturell gesundes Business aufbaut, das vielleicht sogar in Deutschland mit deutschen Arbeitskräften die Gewinne erwirtschaftet. Aber es mussten ja alle immer ins Ausland rennen, ja, weil man da so billig produzieren kann, dann können wir den Leuten nämlich die Story erzählen, die Scheiße ist so billig, und dann kann ich über den Preis gut an die Masse verkaufen, dann gebe ich lieber ein paar Milliarden fürs Marketing aus, als für die Arbeit, die tatsächlich das Produkt erzeugt. Und das ist nun mal eine harte Realität, auch wenn ich gerade ein bisschen vom Thema abkomme. Aber denk mal drüber nach, Unternehmen wie Nike oder Tommy Hilfiger, die, die geben die geben äh, über 2,5 Milliarden pro Jahr nur für Marketing aus, nicht für die Produktion. Tommy Hilfiger produziert nicht mal was. Nike, soweit ich weiß, auch nicht, sondern die vergeben einfach nur die Aufträge. Das sind alles Contractors. Hm. So, da bricht natürlich jetzt gerade auch alles zusammen in diesem Teil der Welt, aber dann sind wir wirklich in einer völlig anderen Podcast-Episode. So, also Erfolg hat nicht nur was mit Zahlen zu tun. Das heißt, auch wenn du keine große Kohle verdienst, ist die Betrachtungsweise, mehr Geld würde mehr Erfolg bedeuten, völlig falsch. Mehr Erfolg bedeutet einfach etwas zu erschaffen. Und ich glaube, das ist etwas, was den allermeisten Unternehmern in Deutschland einfach gar nicht klar ist, weil es so nicht gelebt wird. Es wird auch in der Unternehmerschaft so nicht gelebt. Es wird nicht kommuniziert, es wird nicht gelehrt. Wir sollten das von klein auf lernen, das etwas zu erschaffen, der tatsächliche Zweck unseres Lebens ist. Jetzt leben wir aber nur mal in einem Land, wo wir alle zu Sklaven erzogen werden. Hm. Also was ist denn jetzt eigentlich diese ganze Erfolgsstory. Warum heißt dieser Podcast Verabredung mit dem Erfolg? Erfolg heißt etwas zu erschaffen. Das heißt, und hier wird das Bild wirklich sehr klar, der Unternehmer investiert zuerst in sein eigenes Wachstum. Dann wächst er, er kriegt andere Gedanken, er kriegt eine andere Weltsicht, er kriegt ein anderes Mindset, er kriegt ein anderes Rückgrat oder er kriegt überhaupt mal ein Rückgrat, er kriegt irgendwann seine Eier wieder zurück und er fängt an, Entscheidungen zu treffen, mutig zu sein, Fehler zu machen, zu experimentieren und zu wachsen. Er nimmt Fehlschläge hin, er ist wie ein Boxer im Ring, er steht wieder auf und macht weiter. Ja, ihr kennt alle die Zitate von Muhammad Ali und so weiter. Ich will euch damit nicht erschöpfen. Selbst Rocky hat's eingebaut, nicht wahr? Geht nicht drum, wie hart du zuschlagen kannst, sondern ob du wieder aufstehst, wenn du am Boden warst. So, jetzt habe ich es doch gesagt. Das gehört alles dazu. Dafür brauchst du einen Charakter, dafür brauchst du Stärke, dafür brauchst du Mut. Mut hat was mit Angst zu tun, das heißt, du musst in der Lage, Angst zu tolerieren. Du musst in der Lage sein, Schmerz zu tolerieren, in jedem Sinne des Wortes. Du musst in der Lage sein, all diese Dinge zu tun, die tatsächlich ein spartanischer König auch getan hätte. Und es ist jetzt kein Blabla Bla und kein blödes Männlichkeitsgefasel, sondern tatsächlich ist das doch das, was wir als Mindset brauchen. Du musst heute nicht mehr mit 300 Jungs Schwert und Schild an die Thermopylen marschieren, sondern der Marktplatz, Business, ein Unternehmen zu haben, das ist normal mal ein Kriegsgebiet. Hier gelten die gleichen Regeln. Und auch hier brauchst du einfach diesen Mut. Du brauchst Power, du brauchst eine Identität, du brauchst Aufrichtigkeit, du brauchst Authentizität, du brauchst Ehrlichkeit, du brauchst Wahrheit. Machen die meisten am Marktplatz nicht. Wir sehen, wozu es geführt hat, nämlich, die ganze Weltwirtschaft ist eine riesen Shitshow. Weil es nur auf Investitionen, aber nicht auf tatsächlich substanzielles Wachstum basiert ist. Hm, okay. Also. All das brauchst du zuallererst, das heißt, du wirst die Person, die in der Lage ist, andere sicher zu führen, die vertrauen dir, weil du diese Power hast, weil du in der Lage bist, die Entscheidung zu treffen, weil du auch bereit bist, Fehler zu machen, Fehler zuzugeben, Fehler offen zu diskutieren, weiterzugehen, die nächste Entscheidung zu treffen, direkt aus dem Handgelenk, es ist scheiße gelaufen, gut, dann werde ich jetzt darauf reagieren, okay, nächste Entscheidung, die war gut, die nächste auch, die nächste auch, die nächste war wieder scheiße, gut, dann werde ich jetzt darauf reagieren, anstatt ewig im kleinen Büro zu sitzen, mit dem Finger im Po und drüber nachdenken, nachzudenken, ob du denn in der Lage sein wirst, die perfekte Entscheidung zu treffen und deswegen triffst du keine. Und das ist doch das, was die meisten tun. Also du brauchst erstmal die Power. So, hier beginnt es, der Unternehmer investiert in sich selbst, derweil investiert er in sein Business, in seine, was weiß ich, was du brauchst, Elektronik, EDV, Maschinenfertigung, Mitarbeiter und so weiter. Das läuft natürlich parallel. Aber das Investment in den Unternehmer selbst muss immer an erster Stelle stehen. Nicht von der Höhe des Investments her, sondern von der Wichtigkeit, von der Bedeutung. Er wächst weiter, deswegen kann er die Dinge entscheiden, die Dinge tun, die zu Wachstum führen. So, jetzt sind wir direkt im Erschaffungsprozess. Der Unternehmer erschafft sich selbst. Dann erschafft er das Unternehmen. substanziell das Team, die Mitarbeiter. Er erschafft Arbeitsplätze. Er erschafft Produkte und Services, die... Andere Menschen wollen. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, der ultimative Grund, ein Unternehmen zu gründen, ist doch für andere Menschen etwas besser zu machen. Ihnen etwas anzubieten, etwas zu verkaufen, was ihr Leben besser macht, weil es ein Problem löst. Mein Lieblingsbeispiel, weil es so super simpel ist, ist ein Dosenöffner. Ja? In manchen Regionen der Welt ist das sicherlich ein verdammt wichtiges Tool, weil es den Leuten dabei hilft, Nahrung zu bekommen, die sie sonst nicht haben könnten, weil sie zum Beispiel keine Möglichkeit haben zu kühlen, weil die hygienischen Zustände schlecht sind und so weiter. Ja? Ich nehme einfach mal dieses ganz platte Beispiel. Braucht jetzt keiner dran aufhängen. Also, produzierst einen Dosenöffner. Das ist vielleicht ein Artikel, der kostet im Handel 2 Euro. Von mir ist 5. Klingt nicht toll, oder? Dosenöffner 2 Euro. Okay, das ist ein extrem wichtiges Ding. Das ist die Idee dahinter. Was tue ich denn eigentlich? Was ist der Wert, den ich in die Welt bringe? Und damit gibt es tausend Dinge, die einen enormen Wert haben, auch wenn es Kleinigkeiten sind, wie eine Büroklammer. Okay, Es tut etwas, was das Leben einfacher, besser macht, was ein Problem löst. Das ist die Vision dahinter. Deswegen braucht mir keiner mit dieser ganzen Ich-suche-mein-Purpose-Quatscherei daherkommen. Das, was du im Moment tust, wenn es nicht was völlig Bescheuertes ist, das ist sicherlich etwas, das ultimativen Purpose haben kann. Das haben die Japaner uns wirklich voraus. Die tun einfachste Dinge. Da gibt es zum Beispiel welche, die fertigen von Hand Konfekt, also japanische Pralinen. Ja, ganz anders als in, in Europa, in Deutschland, im Rest der Welt. So, das ist da sehr populär. Die werden, die werden gekauft wie doof. Und diese Manufakturware ist wahnsinnig gefragt. Und das ist, das sind keine Nischen, sondern das, da gibt es eine ganze Reihe davon. Okay, die machen jeden Tag Pralinen. Und egal, ob es das ist oder ob sie Zimmermänner sind oder so, du findest so diesen, diese Sinnhaftigkeit darin, weil sie sehen, was es für sie, für sie selbst, für die Geschichte dieses Handwerks und für ihre Kunden bedeutet. Ja, diese ultimative Bedeutung, die du selber darin kreierst. Du kannst natürlich immer sagen, ich mache ja nur Folgendes. Oder du kannst sagen, hey, ich tue das hier. Das ist völlig egal, ich habe Männer aus, aus, aus allen Branchen erlebt, die gesagt: äh, ich mache ja nur. Und dann schaust du mal hin und denkst, hey, wie kannst du das sagen? Du tust wirklich tolle Sachen für andere Menschen. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Problem, deswegen hast du keinen Purpose. Das das ist Erfolg. Es etwas zu erschaffen, also das Unternehmen wächst, die Arbeitsplätze wachsen, immer mehr Familien bringen oder immer mehr Männer bringen ihren Familien Essen auf den Tisch, Kleidung, Unterkunft. Es wächst. Du gibst mehr Menschen, was sie brauchen, um ihre Probleme zu lösen. Das nennt man Wachstum. Ja? So, wir reden immer über Marktanteile, bla bla bla. Ja, aber was steckt denn dahinter? Was ist denn der Antrieb dafür eigentlich? Ja, nur die Zahlen. Kohle, 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 Kohle. Deswegen wird A, keiner glücklich dabei und deswegen B, funktioniert für die meisten nicht, weil eure Zielsetzung falsch ist und das Universum honoriert das einfach nicht. Deswegen geht das nur, wenn gelogen und betrogen und wirklich gegeneinander Krieg geführt wird. Das, was wir jetzt in der Welt sehen, in dieser Krise, die Lügner haben gerade richtig nochmal aufgelegt. Da kannst du bei Trump anfangen. Es, anfangen, es geht durch alle, durch alle, äh, ja, Traits of Life, durch alle menschlichen Ebenen durch, überall wird nur noch gelogen, um sich eben reinzuwaschen, um zu erklären, um die eigenen Fehler zu maskieren und so weiter. Ja, das passiert, wenn es nur um diese Zahl geht. Wenn du aber mit einem Purpose unterwegs bist und zum Erschaffen da bist, dann erschaffst du zum Beispiel Arbeitsumgebungen, wo Menschen gerne hingehen. Ich habe einen Unternehmer in meinem Coaching schon seit knapp zwei Jahren, der genau mit diesem Purpose angetreten ist, Arbeitsplätze zu erschaffen, die Menschen glücklich machen, damit die ihre Familien glücklich machen können. Da sind wir nämlich direkt bei den weiterführenden Effekt, bei dem sogenannten Ripple-Effekt, eins führt zum anderen oder ein Domino-Effekt, kannst du es auch nennen. Das ist das, was Unternehmer tun sollten etwas zu erschaffen. Es wächst, es wächst, es wächst, es wächst, es wächst. Deswegen ist Erfolg, verdammt nochmal, deine Verpflichtung. Es ist deine Pflicht und es ist deine Mission, es ist deine Aufgabe, es ist deine Verantwortung, die du trägst gegenüber der Gesellschaft. Denn, eins, wollen wir doch mal an der Stelle festhalten, Regierungen erschaffen keine Gesellschaften. Businesses erschaffen Gesellschaften. Und leider, leider, haben alle von uns dieses Feld wenigen großen Unternehmen, wirklich wenigen großen Unternehmen. Das sind weltweit nicht mal 140 Unternehmen, die den Strom des Geldes auf diesem Planeten kontrollieren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Weltweit 140 Unternehmen. Und wenn du es ganz grob runterbrichst, dann kommst du auf zwölf mit den ganzen Tochtergesellschaften und so weiter. Wow, das haben wir zugelassen. Wir haben den Lügnern das Feld überlassen. Und ja, ich weiß auch, dass jetzt morgen sich nicht die Welt ändert, bloß weil ein paar Leute den Podcast hier gehört haben. Das ist mir klar, das ist ein Prozess über Jahrzehnte, aber der muss ja mal irgendwo beginnen. Und wo beginnt er denn am sinnvollsten? Nicht bei Heinz, der irgendwo am Band steht und sich nur aufs Wochenende freut, weil er Bier saufen und Fußball gucken kann. Sondern er beginnt bei den Unternehmern, weil die erschaffen nämlich eine Gesellschaft, sie gestalten sie und sie nehmen ihre Power und ihre Mission einfach gar nicht wahr. Ja, ist ja schön, dass es einen Verband des Mittelstandes gibt und ja, ist ja auch schön, dass der Dinge erreicht und Dinge tut, aber das reicht doch nicht, da ist doch viel zu wenig Power dahinter, da ist viel zu wenig Widerstand dahinter und das ist jetzt keine Volksverhetzung hier, sondern überlegt doch mal, welche kreative Kraft in euch steckt und was ihr erreichen könnt, wenn ihr euch wirklich mal alle zusammenschließt und nicht bloß so ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend, wir haben doch glaube ich über zwei Millionen Unternehmen in Deutschland, Unternehmer, Unternehmen, egal wie du es betrachten willst. Ja, da mögen auch viele Selbstständige dabei sein, aber das ist das Gleiche, das ist Spirit. Die meisten Selbstständigen erzählen sich doch auch die Story, dass sie es nicht schaffen zu expandieren, deswegen bleiben sie für immer selbstständig. Auch ein Thema für einen anderen Tag. Aber dieser Erfolg ist verdammt nochmal eine Verpflichtung. Du bist verpflichtet, scheiße nochmal, so viel Erfolg in deinem Leben zu haben, wie du haben kannst. Und zwar mit aller Macht. Das hat nichts damit zu tun, andere auf dem Marktplatz zu killen und jede Menge Blut vergießen zu, zu verursachen, bloß damit man selber diese Zahl wachsen sieht. Sondern es ist eine gemeinsame Mission, auf der alle Unternehmer auf dieser Welt eigentlich gemeinsam sind. Und alle sollten sich dieser Mission verpflichtet fühlen und dafür sorgen, dass sie maximalen Erfolg haben. Denn dadurch kannst du doch eine Gesellschaft formen. Dadurch kannst du doch all diese Dinge beeinflussen, die beeinflusst gehören. Du kannst doch in deinem Unternehmen anfangen, die Dinge zu kommunizieren, die Familienväter zu Hause kommunizieren sollten, die dann Familien und Kinder verändern. All den Shit, den unsere Kinder in der, in der Schule nicht lernen, Anstand, Ehrgefühl, Wahrheitspflicht und so weiter. All das können wir doch in die Familien wieder reintragen. Es ist doch nicht zu spät, es ist doch nicht vorbei, unser Staat wird es nicht tun, das Schulsystem wird sich nicht ändern und unsere Kinder werden nie lernen, was es fürs Leben braucht, wenn wir sie dem Schulsystem überlassen. Leute, es ist Zeit aufzuwachen und zu erkennen, dass jeder von uns eine heilige Pflicht hat, nämlich dazu beizutragen, dieses Land so zu verändern, wie wir das haben wollen. Und die deutsche Mentalität ist so, ja, aber Menschen sind halt so und das ist halt so. Und was soll man denn machen? Und überhaupt und es ist so kompliziert, und der Behördendschungel und die Steuern und der Markt und über und meine Frau und die Kinder und alles ist so nervig und da mag mich keiner mehr und bla 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 bla. Und am Schluss kommt immer dabei raus, hier wir können ja alle nichts machen. Habe ich in der Medizin wunderbar miterlebt, 2006. Die Ärztestreiks haben uns einen Scheißdreck genutzt. Ja, und es war, es war ein Leiden, überhaupt mal ein paar unter einen Hut zu kriegen, dass wir irgendwie auch mal ein bisschen mit dem Fuß aufstampfen konnten. Warum? Weil alle ihre persönlichen Interessen vertreten haben. Jo, kannst du ja. Sollst du ja auch. Trotzdem, wir können alle unsere persönlichen Interessen vertreten und gleichzeitig zusammenarbeiten, denn das führt dazu, dass unsere persönlichen Interessen noch viel besser vertreten werden. Ja, es muss halt nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen. Und am Strich ist es überhaupt nicht notwendig. Und wenn du genau hinguckst, ist es doch immer das gleiche Süppchen. Bloß jeder meint, er muss es für sich alleine machen. Das ist irgendwie so ultra ultradeutsch. Und das ist super, weil das verhindert natürlich, dass wir irgendwas auf die Kette kriegen. Und warum hebe ich so drauf ab? Dieser Spruch, sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Von wem ist der? Von wem ist der? Von Gandhi. Oh ja, da war so ein Typ in einem Bettlaken. Der hat... England einen ganzen Subkontinent abgenommen auf diese Art und Weise, weil er angefangen hat, Dinge einfach nicht mehr zu akzeptieren. Kein Schuss ist gefallen, keine Gewalt. Ja, Warum fangen wir denn nicht an, Dinge nicht mehr zu akzeptieren? Dafür brauchst du keinen Aluhut tragen, dafür brauchst du keine Verschwörungstheorie, so wie es Millionen Menschen gerade in Deutschland machen und dann meinen, du müsstest hier irgendwie in der Corona-Krise anfangen, Widerstand zu leisten und andere Leute anzustecken, weil das jetzt cool ist. Nein, ich rede davon, deine Aufgabe, deine heilige Pflicht als Unternehmer zu erfüllen, das Ganze wachsen zu lassen, wie du kannst nicht vom Mama und zerfressen zu werden dabei, brauchst du auch gar nicht. Wenn du auf dieser Mission bist und nur für diese Mission lebst, dann wird die Kohle über dich hereinregnen, wie du es dir bisher nicht vorstellen konntest. Dieses Ding funktioniert. Das ist keine Legende, das ist kein esoterischer Blabla Bla, sondern das ist real. So funktioniert das Universum. Wenn du bereit bist, Wert zu erschaffen, dann wird Wert zu dir kommen. Und der Wert ist eben, etwas besser zu machen. Wir alle sind gesegnet, wir sind gesund geboren, selbstständig, wir haben Kleidung, wir haben Essen, ohne Ende, viel zu viel sogar. Wir haben Häuser, Wohnungen, Wärme, Wasser, was wir alles haben, was uns alles gegeben worden ist. So, und hier ist eine ganz einfache Formel, die ich gelernt habe. Wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel erwartet. Und jetzt frag dich doch einfach mal. Was gibst du denn tatsächlich zurück? Und damit es ist nicht damit erledigt zu sagen, ja, ich habe ja zehn Mitarbeiter oder zwölf oder von mir aus auch 25 oder 100 und es läuft doch alles ganz gut, ja, und zu Hause, das ist eigentlich auch okay. Nee, 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 nee. Wenn wir über Zurückgeben reden, dann reden wir über das, was du als Mensch natürlicherweise immer tun solltest, nämlich Wachsen, Expansion. In deinem Geist, in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Körper. Und damit meine ich nicht den fetten Bauch. okay? Und in deinem Umfeld, deine Familie, dein Unternehmen, alles sollte wachsen. Das ist zurückgeben. Nicht sich hinsetzen und sagen, ja, aber wir können doch zufrieden sein. Wer braucht denn mehr? Das ist eine Bullshit-Story. Und wir wissen beide, dass du das weißt. Aber du hast dich so drauf zurückgezogen, diese Geschichte zu erzählen, dass du mittlerweile wahrscheinlich fast selber glaubst. Also ich kann dir nur empfehlen, mach mal die Augen auf und erinnere dich an die Verantwortung, die du trägst. Erinnere dich daran, dass Erfolg deine Verpflichtung ist. Denn wenn wir es nicht tun, wer wird es denn dann tun? Alle warten immer. Da kommt kein Messias. Es kommt keiner, um uns zu retten. Wir sind die, die uns selbst retten müssen. Und kleiner Tipp an dieser Stelle, je mehr das Zusammentun, umso mehr werden wir erreichen. Denn wenn es um Zusammenarbeit geht, dann ist 1 plus eins eben nicht zwei, sondern mindestens drei. Das heißt, einer wird dreimal so effektiv, wie er sein könnte, wenn er alleine ist. Aha, okay, also ist 1 plus 1 dann sogar 6, wenn es so rum ist Und darum geht es doch. Wenn alle alle Unternehmer tatsächlich endlich mal verstehen würden, dass das nicht einfach bloß so ein Ding ist, ja, ich will halt für keinen arbeiten, sondern da hängt mehr dran. Fang doch mal an weiterzuschauen, als nur auf diese materielle Ebene. Einfach nur Geld verdienen und dann irgendwann oh, Rente, Leben genießen, Sargdeckel von innen schließen. Das ist doch scheiße, es geht doch um so viel mehr. Fang doch mal anders zu verstehen. Da braucht man nicht über den Planeten und über, über Ökologie und Umweltschutz reden, wenn gar keiner weiß, wofür das eigentlich alles dienen soll. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch nicht, weil gar keiner eine Bedeutung dahinter sieht. Auch da ist es unsere Pflicht, erfolgreich zu sein. Da bräuchten wir auch viel mehr Unternehmen. Aber jetzt, ist ist auch wieder ein Thema für einen anderen Tag. Also frag dich doch einfach mal, was tust du denn tatsächlich, um zurückzugeben? das ist deine Aufgabe des Tages. So, mein Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.